0: Ik ben hier om mensen te helpen op mijn manier. En ik, ik, hou, ik hou mijn vrijheid. Ja. Wij zijn met ons bewustzijn in staat ons leven te veranderen. Hoe verander je van iemand die, waarmee gerommeld wordt. Iemand die al dit soort tactieken uh, die daar vatbaar voor is. Naar iemand die daar boven staat. En hoe kun jij... Helemaal zelf je eigen leven creëren op de manier die jij wil. En toen ben ik ook een paar maanden later viraal gegaan als eerste medicijnvrij huisarts. Uh, ja, Marije Berkelaar. Ja.
1: Ik ben onderweg naar Loosdrecht vanuit Enschede voor een uh, nieuwe opname van de Rookstop Buddy Show. Uh, ik heb een gast vandaag die al een poosje op Ibiza woont. Uh, we hebben afgesproken om elkaar te ontmoeten in haar uh, ouderlijk huis in Loosdrecht. en uh, ik ga op pad. Ik ga haar eens eventjes aan de tand voelen over veranderingen. Want in mijn mening, naar mijn mening, is zij, net als ik, ervaringsdeskundig, maar op een iets extremere wijze heeft zij ervaring met veranderingen. Want zij is de afgelopen jaren is erg bezig geweest om zichzelf verder te ontwikkelen op een onconventionele manier. Ah, ik ben erg benieuwd. benieuwd dat jij allemaal van veranderingen weet oké hey, Marije, um, voordat we beginnen uh, ik, ik heb mezelf volgens mij nog niet eens uh, op een goede manier geïntroduceerd ja uh, nieuwsgierig mens sinds 2016 uh, leef ik als een niet roker tenminste ben ik op zoektocht naar het leven als niet roker dus ik heb uh, een rookcarrière achter de rug van uh, uh, bijna het gemiddelde hè, wat rokers doen. Uh, van de ene op de andere dag paste dat niet meer. Met dank aan uh, uh, ook nog eens een keertje wat inzichten van uh, Sigmund Freud. De orale fase, ik dacht van ja, 40 plus, dat kan niet meer. En ik heb, uh, ik heb daar eigenlijk mijn werk van gemaakt, omdat ik in de verslavingszorg werkte. En daar zag dat we alle verslavingen konden behandelen, behalve roken. Wat ik het belangrijkste vind is om mensen te informeren. Dus vandaar dat ik contact met jou heb gezocht. En ik ben heel erg blij uh, dat je de uitnodiging hebt aangenomen. En ik uh, ben heel erg blij dat we hier in het mooie Loosdrecht tijd kunnen maken voor een gesprek over nou ja, het thema is veranderen. En uh, alle hobbels, obstakels en de mooie dingen die daaruit kunnen komen. Dus uh, ik ben benieuwd.
0: Exact, welkom hier in uh, Loostrecht en dankjewel dat je mij uitnodigt voor jouw interview, voor jouw podcast.
1: Ja, nou, um, ik,
0: uh, voor
1: de luisteraars die jou niet kennen, kun jij eens vertellen um, wie je bent Marij, wat, uh, wat, je, wat je gedaan hebt. Want het gaat over verandering, dus ik, je voelt je comfortabel bij je, praten over het verleden. Um, er zijn volgens mij best wel heftige dingen gebeurd. Net in het vorige gesprek al een beetje uh, dingen gehoord. Hoeven we niet te diep op in te gaan. Waar ik wel nieuwsgierig naar ben. Voor de luisteraars van de die podcast. Is uh, hoe jij omgaat met veranderingen. Nu dat je al heel veel dingen weet. Maar ook als je terugkijkt naar.
0: Ja. Ja leuk. Ik begin weer leuk. Ja ik. Ik, uh, we hebben het ook al besproken, jij kent mij omdat ik de grootste verandering in mijn leven heb gemaakt en dat is namelijk dat ik van huisarts naar medicijnvrije huisarts uh, ben gegaan en ik ging toen viraal online toen ik aangaf eigenlijk van hey die medicijnen, ik word, werd zelf misselijk van het voorschrijven en dat was mijn lichaam die me letterlijk vertelde van dit is niet voor jou, dit is niet jouw pad, dit is niet wat jij te doen hebt in dit leven. Ja. Dus als we het hebben over veranderingen, in mijn geval gaan veranderingen vaak vrij, um, vrij drastisch. Ja. Dus nou, ja.
1: ik, ik denk dat het voor veel mensen geldt, en dat het uh, dat dat eigenlijk uh, onvermijdelijk is om, om een aantal um, ja. Ja, heftige dingen mee te maken. Uh, want was je op de hoogte direct van je. Je, je, je zei. Het voelde niet goed en jij kreeg een signaal van je lichaam... dat je, dat je daar echt misselijk van werd. Uh, de, hoe ging dat eigenlijk? Want je nou, hebt gestudeerd. Uh, uh, kwam dat tijdens je studie? Of...
0: Um, ik heb neuropsychologie en geneeskunde gestudeerd. En vervolgens heb ik uh, um, de huisartsopleiding gedaan. Ook nog even in de psychiatrie gewerkt. Mm -hmm. um, en... Ik ben aan het wakker worden als in mijn bewustzijn. Ik ben mijn bewustzijn aan het groeien. Mm -hmm. En dat doe ik onder andere met planmedicijnen... maar ook met meditatie en met yoga... en met natuurlijke manieren van uh, zelfgenezing aan het ontdekken. Um, en wat gebeurde er? Ik was net afgestudeerd als huisarts. En als je dus net afgestudeerd bent als huisarts dan krijg je een financiële adviseur over de vloer. Nou, dat was een van de dingen die bij mij iets triggerde, want wat gebeurde er? Deze financiële adviseur die vertelde mij, nou je bent nu afgestudeerd als huisarts, nu moet je een arbeidsongeschiktheidsverzekering ter waarde van ongeveer 1000 euro per maand uh, bij ons afnemen en je moet ook voor een pensioenfonds inschrijven, ook ter waarde van ongeveer Duizend euro per maand. En, uh, en alles in mij zei, nee, dat gaan we niet doen. Want ik dacht namelijk, ik ben, ik, ik heb mijn best gedaan. Ik heb twaalf jaar gestudeerd. Ik heb twaalf jaar het mens bestudeerd. Mm. En nu ben ik een, een zelfstandig ondernemer. Want zo ben je zogenaamd ja, ook geregistreerd. Ja. Uh, die zelfbeslissingen mag nemen over haar leven. En nu kom ik er dus achter dat ik in een bepaald systeem geacht wordt te stappen. En ik voelde aan alles van, dat ga ik niet doen. Ik wil mensen helpen op de best mogelijke manier... en dat is mijn manier. Ja. En ik ben hier niet om klakloos een systeem in te gaan... en als het ware een strop om mijn eigen nek te leggen... Ja. ter waarde van 2000 euro per maand... waardoor ik ook nooit meer uit dat systeem weg kan. Ik ja. zei, hé, hey, dit, dit klopte voor mij niet. Toen ik dat zei tegen deze financiële man... toen zei hij, dit is mij nog nooit gebeurd... En mijn ogen, die vielen bijna uit hun oogkassen van verbazing. Ik zei, hè? Dus al die huisartsen voor mij, die nemen dit klakkeloos aan. Ja, zei hij. Ik zei, oké, okay, nou dat ga ik dus niet doen. Um, nou, als je dat dus niet doet, als je geen uh, pensioenfonds doet, want die is blijkbaar echt verplicht voor huisartsen. Dan um, zou je het met terugwerkende kracht moeten terugbetalen... Hmm. heel bijzonder, of je verliest je registratie. Dat waren de opties. Dus ik zo, nou ja, nou, ik zeg, ik doe het toch echt niet. Ik ga dat echt niet doen. Hmm. Um, dus mocht het zover komen, dan verlies ik maar mijn registratie. Maar ik heb gewoon die kennis opgedaan om mensen te helpen. Ja. En die kennis, die kunnen ze mij nooit meer afpakken. Dus, um, en, en met dit, dit verhaal ga ik niet mee. Dus daar heb ik eigenlijk al ergens besloten van... Ik ben hier om mensen te helpen op mijn manier en ik, ik, hou, ik hou mijn vrijheid. Ja. Nou, dat, daar begon het. En toen na een paar maanden, toen uh, merkte ik dat ik bij het voorschrijven van herhaalmedicijnen misselijk werd. Elke dag als huisarts ben je bezig met... Um, met patiënten natuurlijk, maar er zijn ook heel veel patiënten die gebruiken herhaalmedicijnen.
1: Voor een periode van drie maanden is dat geloof ik, als ik me dat goed herinner, maximaal.
0: Ja, drie ja. maanden, soms voor een half jaar.
1: En dan heel vaak uh, dingen die uh, welvaart gerelateerd zijn, zoals uh, maagtabletten... Antidepressiva en uh, ja, ja, ik en herken is, het vanuit uh, mijn verleden als uh, doktersassistent. Uh, ja, ja. Oh, kijk eens ja, aan, jij ja, ja, bent ja. van alle markten ja, ja.
0: ja, nou ja, dan ben je dus letterlijk een half uur lang op akkoord, zo'n knopje op je computer, akkoord, akkoord, akkoord. Je bent gewoon aan het akkoordieren, noemen ze dat, ja. van medicijnen. Maar wat ik voor mij zag, is een hele gro grote groep mensen die ik niet kende, want die ja. zag ik niet voor me persoonlijk. Mevrouw Jansen, 100 pillen, meneer. Die, 200 pillen, die, die. Dus ik was allemaal anonieme mensen, was ik allemaal pillen door de strot aan het douwen. Ja. En ik werd er misselijk van. Ja. Want ik weet ook, dit zijn geen middelen. Überhaupt medicijnen, daar wordt niemand gezonder van. Ja. En ik als gezondheidsprofessional, of althans, ik dacht daartoe te zijn opgeleid. Mm -hmm. Dat, met die insteek heb ik althans mijn opleidingen gedaan. Ja. En ik denk, hé, hey, maar ik ben hier helemaal niet bezig met het verbeteren van de gezondheid van mensen. Ik ben hier mensen hun zieke patroon in stand aan het houden.
1: Wat begonnen is als symptoombestrijding, is eigenlijk een soort van, uh, ja, wat is dat? Ja, onderhouds, uh, en ze noemen het ook onderhoudsmedicatie, letterlijk. Dus er worden geen doekjes omgewonden, er wordt ook niet over gelogen. Nee, dat, uh, maar maar je ja, maakt de mensen niet gezonder door. Nee, nee.
0: Ja, en de meeste mensen hebben het toch, die nemen het toch... Mm. omdat de dokter een gezondheidsprofessional is. Um, en de mensen vertrouwen de dokter. Ja. Dus als de dokter zegt, dit is goed voor jou... dan denken die personen, oh, dit is goed voor mij. Ja. Maar als je dieper kijkt, dan zie je dat die pillen... zijn belastend, toxisch, giftig... en op geen enkele manier zijn ze dienend aan de gezondheid... Er is nog nooit iemand gelukkiger geworden van antidepressiva. Nee. Er is nog nooit iemand gezonder geworden van anticholesterol of hoge bloeddrukpillen. Nee. Het is, pillen zijn niet om mensen gezonder te maken.
1: Nee, nee het is inderdaad rommelen met, uh, met een uh, chemische uh, uh, samenstelling van hè, wat, we, wat we zijn als mensen. Is het heel, uh, nou ja, als je het even in, in de woorden van, uh, van de farmaceut zou willen uh, gooien: dat je. Dat gaat beïnvloeden en het eigenlijk ja, nooit beter kunt maken. Exact. Maar waar, waar ben je wel uh, voorstander van dan? Want als je, hè, daar ben je tegen. Maar hoe zou je het dan willen aanpakken?
0: Ja, een hele goede. Waar ik voor sta is het uitbreiden van bewustzijn. Dus we zijn allemaal de luisteraars thuis en wij hier. We zijn allemaal bewuste wezens. En onze natuur is om ons bewustzijn te doen groeien. Ons bewustzijn groeit continu. Nou is het zo dat wij ons bewustzijn vele maten meer kunnen groeien... dan dat de meesten denken dat mogelijk, mogelijk is. En um, wij zijn met ons bewustzijn in staat ons leven te veranderen. En het is al honderdduizenden keren ook gezien... dat mensen van een ziekte, bijvoorbeeld auto-immuunziekte of kanker of iets wat als ongeneeslijk gelabeld is, een transformatie doormaken en zichzelf beter kunnen maken. En die transformatie, dat veranderen, dat gaat altijd gepaard met een groei van bewustzijn. En in mijn optiek zijn medicijnen altijd een vermindering van bewustzijn. Het is een manier om jouw, de signalen van jouw lichaam te onderdrukken. Zodat jij het patroon, het levenspatroon wat jij aan het leven bent. En waartoe jij door jouw lichaam wellicht uitgenodigd wordt om te veranderen. Um, zodat jij dat nog even hetzelfde kunt houden en gewoon lekker door kunt gaan met hoe je leeft. Mm -hmm. Dus medicijnen zorgen niet voor dat jouw bewustzijn groeit. Maar dat jouw bewustzijn klein is. Blijft of misschien zelfs wel krimpt.
1: Mm -hmm. ja, terwijl de, de algemene mening van, uh, van de mensen en ja, de wetenschappers ook onder die mensen uh, ja, een, andere, uh, een ander geluid wil laten horen aan, uh, aan, de, ja, aan de mensen. Ik, vind, nou, ik heb om het even te betrekken op, uh, om het even bij het roken te houden. Uh, Viel, toen ik mijn laatste sigaret heb gerookt, viel voor mij echt de sluier. En uh, daarvoor was ik ah, ja, ook wel bewust van dat ik... Hè, ik had last van een verslaving, dus ik zat ergens aan vast. Iets wat mij uh, beteugelde. Alleen dat besef, dat echte besef, dat kwam pas nadat ik die verandering had doorgemaakt. En um, ja, ik... Even, even terug naar um, dat moment van besef. Ja, heb je net eigenlijk al een beetje goed uh, een beetje uitgelegd. Uh, je, je had een lichamelijke reactie erop en. Uh, uh, nou, laten we vandaag verder gaan. Wat, wat gebeurde daarna? Want je, je kwam dus in een situatie dat je te maken kreeg met een systeem waar je in moest, hè, waar verder geen mogelijkheden waren om. ...daar buiten te kunnen functioneren. Ik heb iets dergelijks meegemaakt... ...want ik ben, nou ja, toen ik... ...wat nu buddy heet... ...begon... Uh, ...dacht ik ook van, oh... Uh, ...stoppen met roken, dat is medisch... ...dus uh, ik heb me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel... ...onder het mom van... Uh, ...gezondheidszorg. Toen kreeg ik vrijwel direct... ...van mijn uh, ja, ex-werkgever... ...inmiddels de vraag van... ...joh, maar je gaat toch geen gebruik maken... ...van kennis die wij hier hebben... En toen had ik zoiets van, oeh, dit is raar. He, Laten we elkaar helpen om uh, andere mensen te helpen. Dat was een beetje mijn insteek. Toen liep ik ook tegen het systeem aan. En toen ben ik uh, nou, geschrokken in de eerste instantie. En daarna heb ik me eens beraad op, oké, okay, maar wat ga ik nou eigenlijk doen? Of waar ben ik al mee bezig? En toen kwam ik erachter, ja, ik doe helemaal niks aan gezondheidszorg. Ik doe media. He, ik, ik vertel mijn verhaal en uh, leuke bijwerking van dat verhaal is dat mensen gemotiveerd raken om ook te gaan leven als ze niet roken. Ja, zo heb ik me een beetje losgevrikt van dat systeem. Ik heb nou eigenlijk helemaal geen last meer daarvan. Niemand die me, die me lastig valt. Hoe komt het eigenlijk dat jij, dat jij daar zo kritisch op was? Want je hebt, als je studeert, zit je ook ergens hè, in een systeem. En dan word je een bepaald... Uh, ...een bepaalde norm uh, opgelegd. Uh, je, was je tijdens je studie niet al uh, kritisch? Of daarvoor misschien?
0: Jawel, ja. ja. Sinds uh, uh, Ik ben helemaal opgevoed in het systeem. Mm -hmm. En uh, mijn zusjes ook huisarts. Mijn moeder was ook doktersassistent. En uh, iedereen heeft gestudeerd. En iedereen is mm, eigenlijk heel standaard... ...en heel in het systeem opgegroeid. Um, maar ik heb in 2014... 13, 14, acht jaar geleden, vanaf nu, dus dat is 2013 geweest, mm -hmm. toen heb ik mijn allerbeste vriendin ontmoet in het Vondelpark. En zij is een heel uh, wakker bewustzijn. Mm -hmm. En zij heeft mij eigenlijk stapje bij beetje steeds meer van haar kant laten zien, totdat alles in mij zei, ik moet hier alles van weten. Ik moet alles weten van wat er meer is dan dat ik tot nu toe kan zien en waarnemen. Mm -hmm. En um, zij heeft een wereld voor mij geopend um, die veel rijker is dan het be 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 beknopte ja. wereldje waarin ik ben opgegroeid. En nu begrijp ik, hey, er is, um, er, we zijn bewuste wezens en wij hebben met onze gedachten hebben wij invloed op wat wij creëren in de wereld. En, Um, zodra je bewust wordt van jezelf en van jouw essentie we zijn hier allemaal als belichaming van het goddelijke van mm -hmm. het al, wanneer we echt contact maken met dat dan zijn we zoveel sterker dan we zijn geconditioneerd om te geloven, mm -hmm. en dan kan er zo ontzettend veel meer dus zij heeft het in gang gezet okay. bij mij, en ik, ik wilde gewoon, ik wilde, ik wilde open, ik wilde ja, ja. Ik wilde die bewustzijnsgroei, dus dat heb ik ook uh, heel, heel groot beleefd. Ja. En daarnaast, um, ik ben net geactiveerd mm. voordat corona gebeurde. Mm. Dus ik ben afgestudeerd in 2019. En toen ben ik ook een paar maanden later viraal gegaan als eerste medicijnvrij huisarts. Um, en een half jaartje daarna... Kwam corona. De
1: eerste maatregelen werden toen opgelegd. Ja, ja volgens oké. mij
0: 6 maart 2020. Ja. Ja. Toen begon het feest. Ja. Um, maar ik wist dat al. Ik had dat ja. al doorzien. Want ja. ik had al doorzien van... Hé, hey, hoe zit die farmaceutische industrie in elkaar? Ja. Hoe werkt dat als jij je uitspreekt... Dat er, dat er iets niet helemaal zuiver is? Ja. Nou, dat had ik zelf ervaren. Ik was zelf... Verbannen uit de, uit de, nou als het ware verbannen, energetisch verbannen uit de, mm. uit de medische wereld. Want ik had werk staan, dat kon ik niet meer doen. Uh, omdat ik viraal was gegaan als medicijnvrije huisarts. En dan pas je niet meer in het systeem.
1: Nee.
0: Dat mag namelijk niet. Vorm je een bedreiging
1: voor het systeem. Absolute bedreiging. Ja, ja, ja.
0: En ik, had, ik was dus ook, in mijn onschuld, was ik dus ineens een bedreiging geworden voor blijkbaar een stroming aan mensen. Ja. Um, dus ik had, ik had op, op internet had ik trollers en trollen en haters tot wel 25 nieuwe profielen per dag die mij de hele tijd het leven probeerden zuur te maken. En niet alleen mij, maar iedereen die mij steunde ook. Ja. Dus als ik een, iemand had die zei, hé hey Marije, wat jij doet is goed, dan kon diegene misschien, nou niet misschien, dat is gebeurd, ja. ook allemaal negatieve Google reviews over haar bedrijf ja. uh, verwachten. en dat is heel erg energieslopend. Ja. En daarnaast had ik de vereniging tegen de kwakzalverij. Daarnaast had ik geen enkele medestander. Geen enkele huisarts of andere arts die zei... Hé hey Marije, wat jij doet, daar sta ik achter. Wat goed dat jij de ballen hebt om dit te doen. En ik steun jou. Nee. Niemand. Niemand. Nee. Dus je wordt eigenlijk direct... Ik werd eigenlijk direct... Um, Schuin aangekeken van, ho, dit vormt een bedreiging voor mijn leven. Maar niemand die zich daar overheen kon zetten en zeggen, hé Marije, mm -hmm. wat jij doet, dat vind ik cool. En daar, dus um, dat had ik al gemerkt.
1: Ja, oké. Okay. Sorry dat ik je in de reden val, hè, maar hoe sta je tegenover wat, wat uh, mildere vorm van, uh, ja, ik weet niet of dat een mildere vorm is. Uh, ken je de naam Bart van Tienen? Nee. nee, nou, huisarts in Oost-Nederland, uh, mijn plaats, Enschede, uh, die is uh, het initiatief gestart om een gezondheidshuis in plaats van een ziekenhuis uh, te starten. Worstelt ook inderdaad met de dingen die je net benoemde, het systeem waar je in zit en, en ah, vast moet houden. Um, maar, die, ja goed, het, het kan natuurlijk zijn dat jullie wegen elkaar niet gekruist zijn en uh, dat, uh, maar ik weet van, van hem dat hij bezig is met het initiatief. Ik weet niet hoe het nu voor staat. Dus al, uh, dat is uh, alweer ja, bijna een jaar geleden dat we elkaar hebben leren kennen. Via onze kinderen zitten op dezelfde school. Uh, zijn uh, op die manier door onze zorgen rondom de kinderen en de maatregelen op school uh, met elkaar in contact gekomen. En ik hoorde dus daarvoor ook al in het nieuws... Nou, dat ik hem een, uh, Lekker commercieel kaartje gestuurd vanuit Rookstop. Weer die succes met je nieuwe baan. Want ik weet hoe dat is om uit uh, de gevestigde zorg te stappen. En uh, iets anders te gaan doen. Maar dat, dat is... Uh, dus er zijn wel initiatieven. Um, ja goed. En als je het hebt over een gezondheidshuis. Dan uh, is dat ook niet meer... Binnen het reguliere systeem. En dat is wat ik hem heb horen zeggen. Dat hij daar ook echt, uh, echt los van wil, wil komen. En dus uh, wel aan de slag met uh, de alternatieve. Uh, nou, de alternatieve punt. Eh, ik, no
0: ik noem het natuurlijke punt. Ja, ja.
1: ja. ja. Nee, maar ik, ik wilde gaan zeggen van de alternatieve geneeswijze. Of dat is bullshit. Het gaat om een leefstijl. Om, om jouw hele attitude rondom hoe het leven in elkaar zit. Precies wat je zegt. De natuur, hoeveel verbinding hebben we nog uh, met natuur. Ik heb, ja, hè, maar dat, dat, is, uh, dat wordt al niet meer als vanzelfsprekend uh, uh, gevonden. Op de heenweg hier naartoe heb ik nog zitten luisteren naar uh, Marijn Poels, een documentaire maken die voor uh, die een drieluik heeft gemaakt. En in, uh, in de laatste aflevering um, wandelt hij door het bos uh, achter zijn huis. Hij woont in uh, voormalig Oost-Duitsland. Oost en uh, daar vertelt hij uh, uh, de metafoor van het bos en de schimmels die in de grond zitten die uh, eigenlijk het netwerk tussen de bomen uh, organiseren en, en de politiek en de maatschappij van de mens en uh, ja goed, de verbinding met de natuur zoals, want we zijn eigenlijk gewoon zoogdieren, maar dat zijn we in de westerse wereld helemaal vergeten in de westerse, oosterse wereld de verstedelijke verstedelijkte wereld ook dus, uh, wat nou ja, goed, je, je bent uh, Nederlander, maar je bent verhuisd een tijdje geleden. Hoe lang uh, woon je al op uh, Ibiza?
0: Ik woon nu anderhalf jaar daar. Oké, okay, ja. ja.
1: En nou ja, dat is natuurlijk uh, makkie om iedere dag lekker buiten te zijn.
0: Ja, <laughs> en, 300 in... dagen per jaar zon.
1: Ja, ja. ja. Dat, uh, dat doet ook iets met ons. Hè? De vitamine D en de energie die daar gewoon letterlijk uh, uh, vanaf straalt. Hoe, uh, hoe is die... Om uh... even terug te gaan naar het thema veranderingen. Um, hoe, hoe ben je toe gekomen om uh, naar, uh, naar het buitenland te vertrekken? Ik kan me voorstellen dat het van buitenaf gezien wordt als een vlucht. En ik kan me ook een filmpje herinneren uh, dat je in het vliegtuig zat, geknecht door uh, het lapje voor je mond. Dat je daar nog volgens mij in het verweer bent geweest, maar dat je uiteindelijk moest opgeven tegen de, de overmacht want iedereen doet dat en het was nou eenmaal dat is gezet de wet. Um, je zit te knikken toen ik zei uh, een vlucht. Je bent echt gevlucht. Ik
0: ben echt gevlucht. Ja. Ik ben echt gevlucht en er, ik ben ook aangetrokken door Ibiza. Soms voel, mensen voelen Ibiza is een heel bijzonder eiland met een hele bijzondere energie. Dus uh, veel mensen kennen het als feesteiland, maar het is eigenlijk het, een eiland van de natuurlijke um, ...bewustzijn, natuurlijke gezondheid... ...natuurlijke healing... ...dat is daar eigenlijk... ...heel gebruikelijk... ...en iedereen weet hoe dat in elkaar zit... ...en iedereen werkt daarmee, dus... Mm -hmm. um, ...ik ben daar... ...eigenlijk wel echt heen gevlucht, ja. Mm. Ik had hier in Nederland... Uh, ...mijn eigen familie... ...en mijn eigen man, die waren niet... ...mee in mijn strijd... ...of in mijn, in mijn opstaan... ...voor mijn waarheid... Mm. ...en... Um, ik had, ik had echt een, ik had echt een uh, behoefte aan veiligheid, aan mensen om mij heen die me steunen en begrijpen. Dus ik ben uh, toen eerst bij Willem Engel mm. uh, 2,5 maand geweest. En toen ben ik naar Ibiza gevlucht. Ja. ja. Wat een fantastische beslissing is geweest, en waar ik nog elke dag ontzettend dankbaar voor ben. Ja. Maar het was wel echt een vlucht, ja. Ja.
1: ja. En uh, ja, Willem Engel, in het vorige gesprek kwam het al even ter sprake. Hoe, uh, hoe is die connectie uh, tot stand gekomen met
0: hem? Ik had een interview mm -hmm. met hem. We werden allebei uitgenodigd voor een interview. En in die week was ik door... Uh, had ik van vijf verschillende mensen gehoord. Van, hey, je moet je huis uit. Ja. Je bent niet meer veilig in de stad. Hou je locatie geheim. Oftewel, zorg ervoor dat je weggaat. Jeetje. En toen ontmoette ik hem. En hij had... Uh, hij heeft twee... Hij had... Wat ruimte... het ja, ruimte is een huis. Dus hoe ja. kon ik daar terecht. Heftig ja. zeg. Ja, het is dus ik... een hele heftige tijd geweest. Ja.
1: En dan uh, die... Hoe ben je omgegaan met de spanning eigenlijk? Want dat levert spanning op. Ik kan me niet voorstellen dat je ja. daar uh, gewoon... Nee, het is uh...
0: gewoon puur survival modus. Ja. Maar ik voelde zo diep van wat er nu... Wat, wat, er, wat er nu door me heen komt. Dat is zo echt. Ik mm -hmm. kan niet anders... Mm -hmm. Ik kan niet anders dan hier gehoor aan geven. En ik kan niet anders dan. Ik zou zwaar tegen mezelf liegen. Als ik het anders had gedaan. Ja. Dus, en ik kan niet tegen mezelf liegen. Dus, ja. dus um, zo is het gegaan. Ja.
1: Uh, mooi dat je dat zegt. Want dat herken ik. Je kan niet anders. er zijn de letterlijke woorden die ik heb uitgesproken. Tegenover mijn uh, oud collega's. Toen ik in de verslavingszorg werkte. Uh, ik zal de details sparen. Maar er was een situatie waarin ik. Uh, eigenlijk um, de uh, belofte die als uh, verpleegkundige uh, uh, aflegt... Uh, moest over, uh, uh, overtreden door uh, tabak in te kopen voor uh, cliënten. Ja, uh, laat ik de details ook maar vertellen. Uh, er was dus een situatie waarbij uh, mensen die uh, op de detoxafdeling... een weekje kwamen detoxen. Uh, met name de alcoholontwenning is heftig... De eerste dagen. En die, ja, die raken dan geheel ontregeld. Zijn niet meer in staat om te, om te lopen. Uh, wel om uh, in een rolstoeltje naar de rookruimte te gaan. En te zitten roken. Um, maar ja, die tabak die gaat een keertje op. En om te voorkomen dat uh, handel ontstaat. Of mensen met elkaar, uh, uh, van elkaar gaan beatsen, uh, hebben we dus een Hadden we een wandeling. Ik weet niet of het nog zo is. Uh, naar een tankstation. En het doel was eigenlijk... Tabak inslaan, snoepkoek, weet ik veel wat. Ja goed, er werd mij dus ook gevraagd als uh, zorgverlener. Van joh, Maarten, ik kan niet lopen of ik ben te broer om mee te gaan. Wil jij tabak voor me kopen? En uh, ja goed, er kwam dus een moment dat ik dacht, maar wat, is, wat is dit voor een waanzin? Ik heb toch beloofd dat ik de zorgvragen geen schade zal toedoen. Nou in overleg met uh, collega's bleek dat dus het begin van het einde, want ja... Dat doen we altijd zo. Uh, dat is eigenlijk de bottom line. Letterlijk gehoord van ja, dat moeten we niet willen... want dan worden de cliënten onrustig. Dan denk ik van ja, maar wij zijn er toch voor... om dat, <laughs> dat te begeleiden, die onrust. Maar goed, herkenbaar dat je, dat je dan... Uh, ja. wat je, je had het net ook eventjes over de farmaceutische industrie. Uh, de, het begin van uh, de maatregelen rondom uh, COVID-19... Ik heb op dat moment, omdat ik onderzoek heb gedaan naar de tabaksindustrie, kon ik eigenlijk gaan zitten en ik, nou ja, ik schrijf, hou notitieboeken bij en ik blader wel eens terug. Maar ik kan ze allemaal afvinken. Alle trucs die de tabaksindustrie de afgelopen 120 jaar op, ons heeft, op onze maatschappij heeft losgelaten, zag ik in die anderhalf jaar tijd, zag ik gewoon voorbij komen.
0: Wil je ze alsjeblieft opnoemen?
1: Nou, um, nou ja, ik, alle, alle details, maar uh, een van de trucjes is de, uh, Het begint met uh, het normaliseren. Wat de tabaksindustrie in het verleden heeft gedaan is... Eigenlijk iedere ieder groot uh, gewapend conflict hebben ze benut om uh, reclame te maken voor tabaksproducten. En dat begon met name heel zichtbaar in de Eerste Wereldoorlog... Waarbij uh, de eerste filtersigaretten of ongeveer, voorgedraaide sigaretten uh, werden uh, vermarkt. He, die werden gratis uitgedeeld onder de, uh, met name de Amerikanen en uh, de, de Europese soldaten in de loopgraven. Zodat ze in 1918 uit de oorlog als wandelende reclamezuil en held rokend over straat konden gaan. Uh, nou ja, dan had je daarna de eerste vrouwelijke revolutie of uh, hoe heet het emancipatiegolf, waarbij uh, de vrouwen werden uh, aangesproken om te gaan roken. He, dat was heel hip in de jaren twintig. Nou en dat kun je zo tot aan uh, de, de eerste tweede golfoorlog. Uh, toen was het al wat, wat minder, werd het al wat minder, omdat bekend werd het, he, hoe schadelijk roken was. Maar tot in de jaren tachtig hebben we bijvoorbeeld sigaretten in het leger in de rantsoenen gezeten. Wauw. Ja, dat is... Ja, dus dat is, echt dat is,
0: hele diepe normaliseren. Ja,
1: nou ja, daar, daar ja. begint het dus mee. En uh, uiteindelijk uh, heb je dan een soort van norm. Het is gekoppeld aan een heldenstatus. Heel duidelijk met, uh, met de winnaars van de oorlog. Iets waar ik... Uh, en dat zie
0: je dus ook bij de vaccinaties. Ja, He, wat ja. goed dat jij je gevaccineerd hebt voor je medemens. Ja, je bent... Heldenstatus. Ja, je, ja. Hebt,
1: uh, je hebt oma beschermd. En uh, ja, dat, nou ja, dat is dus zo'n vinkje. Als ik kijk naar en, en hoe snel het kan gaan... want tot het uh, begin van vorige eeuw was het uh, nou, niet normaal om te roken. Je had uh, de pruimtabak, je had mensen die pijp rookten... en, uh, en dan alleen op de, de zondagen, hè, de feestdagen... pruimtabak dan voor de doorsnee uh, genotsmiddelen gebruikers. En sowieso het term genotsmiddel. Wat, wat valt er te genieten aan tabak? En uh, je had uh, check eh, dat je je eigen sigaretjes kon draaien. En sigaren, dat was het eigenlijk. Maar dat was voor mensen die daar geld voor over hadden. En in één keer werd het uh, tot een massaproduct uh, gemaakt.
0: Massaproduct, ja. ja.
1: En, en dat is in een vrij korte tijd is dat dus genormaliseerd... zodat uh, het beeld is gaan leven dat het, uh, dat het erbij hoort. Hè? En dat het ook een natuurproduct is. Want het komt van de tabaksplant. Maar dat er uh, chemische stoffen aan toegevoegd worden... Dat hoeft niet eens op het pakje te staan.
0: Kijk, daar heb je er weer een. Ja, daar want, heb je... Want waarom ja. zit de meest neurotoxische stof in deze wereld, in dit universum, beschikbaar? Waarom zit die, mercury, kwik? Ja. Waarom zit dat in een vaccinatie? Ja. Waarom zou je dat in een vaccinatie stoppen? Dat dient niets. Dat ja. dient niets. Het is de meest neurotoxische stof. Oftewel... De stof die het meest schadelijk is voor ja, ons zenuwstelsel. Ja. Ja. Oftewel voor de ontwikkeling van het bewustzijn van de mens.
1: Ja. Ah, dan gaan we wel heel diep. Ja. <laughs> en uh, ik, ik weet niet of er ook bij die luisteraars daar, uh, daarop zitten te wachten. Maar ik vind het wel heel mooi en ik schuw ook geen enkel onderwerp. Want dat is mijn nieuwsgierigheid. Hè? Ik vertelde net al... De sluier is gevallen toen ik mijn allerlaatste sigaret heb gerookt En ja, over neurotoxische stoffen gesproken. Nou, dat zit daar dus ook in. Ja. Uh, de werking van bijvoorbeeld uh, ammoniak op, op ons brein. Uh, nou, je weet als huisarts wat uh, ammoniakvergiftiging kan doen. Wat dat uh, ook uh, neurologisch voor een effect heeft.
0: Dat is niet lekker.
1: Nee, is niet lekker. En uh, ja, het, uh, het kan leiden tot waanbeelden, verwarring, dat is uh, een lichtstadium. Maar dat doe je. Je brengt dus iedere keer bij het roken ammoniak toe aan jouw centraal zenuwstelsel. Waardoor je eigenlijk jouw neocortex, alles wat, wat we bewust uh, meemaken, die 5% zeg maar, uh, maar, waardoor we kunnen beredeneren van oké, okay, roken is slecht voor ons, dus ik doe het niet, wordt dan ja, uitgeschakeld. Je gaat eigenlijk terug naar het puberbrein, waarin je het gevaar wel opzoekt, hè? die kick uh, lekker vindt. En, uh, en rokers houden dat uh, onnatuurlijk in stand. Dus je zal inderdaad nooit stap kunnen maken, een bewustwordingsproces kunnen uh, doorlopen. En de grap is, ik hoor dus mensen, nou, zelfs uh, een dokter, uh, een longarts, een ex-roker... Die uh, tijdens uh, zomergasten zitten verkondigen van ja, die kreeg de vraag van, oh maar je hebt gerookt en uh, hoe verslavend is dat dan, daar ging het over. En toen zei ze de woorden letterlijk, als, mij, uh, als ik zou horen dat ik nog maar een paar maanden te leven heb, dan zou ik zo weer een sigaret opsteken. Een niet roker zou zoiets nooit zeggen. Dus vandaar dat ik hè, de stap heb gemaakt van, met de kracht van alles wat we hebben in ons lijf, met name het brein. Met name het onbewuste brein, om die nou ja, aan het werk te zetten uh, middels uh, ja, positiviteit, positiviteit in taal, hè, neurolinguïstisch programmeren, hypnose, jezelf, uh, jezelf herprogrammeren om nooit meer dat soort onzin uit te kramen. Want dan ben je nog steeds onder invloed van, van de tabaksindustrie. Je zal mij ook uh, weinig horen zeggen over stoppen met roken. Stoppen met roken vind ik een uh, rokersmentaliteit. Dat is de focus op het moment. En wat doe je als roken? Je focust iedere anderhalf uur op het moment dat jij je schetje mag roken. Dus stoppen met roken, weet je.
0: Ja, elk, eh, ik ben net gestopt met roken. Ik heb een half uur geleden. Ja, uh, ja, ja, ja dat ja, is. Ja.
1: Dat, maar wat je wil is leven als een niet roken. En dat, uh, nou ja, goed, dat principe. Dat, uh, pas, ja, genoeg reclame praten over rookstopbuddy. Stop, buddy. Wat ik nieuwsgierig naar nou, Ik zie jou notities maken. Even terug naar hoe de tabaksindustrie of de farmaceut hetzelfde trucje uit de tabaksindustrie uh, heeft uh, gedaan. Wat ik goed vind om te benoemen. Even een quizvraag. Hoe lang denk je dat de wetenschap weet dat uh, ziektes zoals longkanker gekoppeld zijn aan rookgedrag? Goeie. Noem eens een decennium in de vorige eeuw. Ik zou
0: zeggen dat ze, dus ze zal wel redelijk snel hebben uitgevogeld. Maar
1: ja.
0: uh, ik zou zeggen... 1930 of zo? Ja,
1: ja, en weet je ook uh, waar uh, de kennis vandaan kwam?
0: Uh, dat weet ik niet. Duitsland. Oh ja.
1: Wie hebben de oorlog verloren? Duitsland. Dus die kennis, die is uh, eigenlijk net als de wetenschappers hè, die, die uh, de Duitse oorlogsindustrie hebben voorzien van, uh, van kennis en nou ja, alle ellende die eruit voortkwam. Die kennis die is meegenomen, ge, gejat door wat we de Sovjet-Unie noemden en, en uh, de Amerikanen. En de Amerikaanse tabaksindustrie heeft die kennis geheim kunnen houden tot de jaren 50 van de vorige eeuw. Dus we hebben er twintig jaar over gedaan om kennis die in de jaren 30 al bekend was over de schadelijkheid van rookgedrag hè, uh, op het menselijk lichaam, uh, om die... Naar buiten te laten komen. Yeah. En het heeft nog eens een keertje 40 jaar geduurd. Dankzij klokkenluider Jeffrey Wygand. Om uh, goed de mensheid te laten weten hoe uh, de industrie... Eigenlijk uh, uh, kennis heeft achtergehouden.
0: Ja, dus dit is een volgende tactiek. Hè? Dus ja. dat is het verbannen en achterhouden van kennis. die. Of
1: verdraaien van kennis. Want de, de tactiek van de tabaksindustrie is, is niet uh, het ontkennen of uh, weerleggen van, uh, van uh, kennis. Of, uh, maar uh, twijfelzaaien. Hmm. He, door eigen, onder, eigen onderzoekers in te kopen oh ja. uh, en die onderzoek te laten doen. Go een goed voorbeeld in de, in de covid-tijd was een Frans onderzoek die in, uh, ik geloof april of mei, naar buiten kwam met het onderzoek dat er zo weinig rokers werden opgenomen met covid-klachten. Dus... Roken is goed. Roken is goed. Help tegen opname in het ziekenhuis van COVID. Oh, die yeah. conclusie, die, en dat werd gewoon echt gepubliceerd. Ja, dat is, uh, ge, hoe heet dat vieze woord ook weer gedebunkt. Uh, een maandje later, toen werd het wel duidelijk dat de wetenschapper, tussen aanhalingstekens die dit naar buiten heeft gebracht, betaald werd door, uh, nou ja, vanuit Lausanne, Zwitserland. Hoofdkantoor van Philip Morris. Um, wow. Ja, goed, dat is, dat is ook zo'n tactiekje.
0: Ja, wow wow wauw. Ja.
1: Hoe, hoe ons bewustzijn eigenlijk wordt uh, gemanipuleerd. Ik heb daar onderzoek naar gedaan uh, sinds 2016. Met name op de, uh, op de tabak. Een aantal leuke boeken over gelezen. Ik heb hem al eens eerder benoemd in, uh, in een van mijn uh, monologen in, in de podcast. Uh, uh, ik weet niet of je hem zelf... Uh, ken je de schrijfster Naomi Klein? Moet nee. ik even de titel, uh, de titel van het boek... Uh, de shockdoctrine... De opkomst van het rampenkapitalisme. Interessant boek om erachter te komen hoe het consumptief industrieel complex werkt. En uh, nou ja, voor de luisteraars die het nog niet uh, eerder hebben gehoord, het, uh, die, uh, ja, die moet je maar eens opzoeken in de bieb. Nou, aardig, er zit aardig wat kennis in over hoe deze mechanismen eigenlijk het systeem achter de mechanismen die ik net benoemd heb. Ja, nou, heel bijzonder. Je maakt notities, waar doe je dat voor?
0: Nou, ik vind dat uh, leuk, want jij hebt hier natuurlijk onderzoek naar gedaan, naar de tactieken die de, die de tabaksindustrie gebruikt om hun product naar voren te brengen en om andere informatie dan achter te houden. En, uh, en jij zei van, hé, hey, die zie ik terugkomen nu in de covid, dus ik, dus ik heb ze even opgeschreven. Mm -hmm. Het normaliseren, het koppelen van de heldenstatus ja, ja. aan het gebruik van het product. Nou, ja. dat hebben we bij COVID ook gezien. Uh, het een massaproduct maken, dus van een exclusieve status naar iedereen moet dit hebben.
1: Ja. Ja, bereikbaar maken voor iedereen is het dan, hè? Ja. ja, want kijk, uh, kijk nou, ik, ik hou van die oude reclames van, uh, van de tabakindustrie. Uh, ik heb er uh, rookstop stop. die notitieboek staat ook vol met bewerkte uh, plaatjes daarvan. Met name de, de jaren tachtig ben ik in opgegroeid. Uh, zie je dus reclames waarbij uh, jonge, fitte, hippe mensen sportief bezig zijn uh, op een strandje aan uh, zo'n paraglider hangen en, uh, en surfen. En ja, dat is... Dat is uh, de Verheerlijking dan, en daar kun je dan bij horen door gewoon dat pakje te kopen, het cadeautje open te maken en de sigaret eruit te pakken. Ja, is dat uh, ja, fascinerend. Geweldig wil ik zeggen: nee, geweldig is het niet, maar ik vind het fascinerend hoe, hoe er gerommeld wordt met ons hoofd.
0: Ja, en we kunnen behalve dat uh, zien. We kunnen dat waarnemen, we kunnen die conclusie trekken dat er gerommeld wordt met ons hoofd. En wat ik dan nog veel interessanter vind, is hoe stap je daaruit? Hoe verander je ja, ja. van iemand die waarmee gerommeld wordt, iemand die al dit soort tactieken, uh, uh, die daar vatbaar voor is, naar iemand die daar boven staat? Ja. En hoe kun jij helemaal zelf je eigen leven creëren op de manier die jij wil? En hoe kun je verantwoordelijkheid nemen, nemen en bewust zijn van elke beslissing die je maakt. Ja. Dat vind ik dus een interessant pad. Ja. En ik geloof dat de mensen die dat willen op dit moment, die, dat, die, die hebben nu op dit moment alle kansen mm -hmm. om elk aspect van hun leven bewuste keuzes te maken. En om in bewustzijn dus te groeien. Niet ja. een klein beetje, maar enorm. Ja. Want zo'n, ja, we zeggen, zo, sommige mensen zeggen wel, hey, we zijn nu aanbeland in de derde wereldoorlog, de, de oorlog van het bewustzijn, mm. waar je kunt kiezen of je gaat in het perspectief, je gaat lekker mee en dan word je bestookt met angsten mm -hmm. um, en dan word je, hè, dan moet je, dan moet je geïsoleerd een masker op, een prikker in en je mond dicht houden en uh, ja, ja. afstand houden. ja. Um, of je stapt eruit en je kiest voor verbinding, voor natuur en voor expansie van je bewustzijn. Ja. Dus het volledige benutten van al jouw levensenergie. Ja. Het volledig benutten en bewust worden van al jouw gedachten, van al jouw gevoelens en van alles wat je doet en zegt. Ja. En dat vind ik een interessant pad.
1: En oké, okay, dan is mijn vraag... even een dingetje parkeren. We wil ik straks nog even op terugkomen. Angst. Uh, maar hoe... Uh, heb, jij, heb jij adviezen? Ik bedoel, ik, ik, ik zie jou zelf niet zozeer adviseren. Hè? Je, je bent wel... Je noemt jezelf influencer nog steeds.
0: Als ja. je wil. Ja, nee, ja
1: goed. Uh, ik heb het je eerder horen zeggen. Dat is al een tijd geleden. Van, eh, dat is niet meer de Marije die je nu bent. Um, maar... Hoe, hoe, hoe zou, jij, zou jij een boodschap over willen brengen? Ik bedoel, je vertelt het nu, maar uh, hoe zou iemand die, uh, die het al. Uh, die de splinter in, in het hoofd al hè, voelt kriebelen... hoe zou jij iemand uh, kunnen motiveren om die splinter. of om te beseffen dat die splinter er helemaal niet is?
0: Ja, nee, ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Mm -hmm. Voor mensen die dus op zoek zijn naar een vergroting van hun bewustzijn. Mm -hmm. Hoe doe je dat? Um, ik geloof dat het vol de volgende stap voor jou zich automatisch ontvouwt. Dus als jij zegt, wauw, ik voel die splinter kriebelen en ik wil erbij, ik wil mezelf openen. Dan zal het op je pad komen. En um, dat kan voor iedereen op een andere manier zijn. Dus sommige mensen... Die um, voelen van hé, hey, ik moet iets met mijn communicatie. Mm. Ik zelf heb toen, um, ik ben begonnen met een radical honesty cursus, radicale eerlijkheid. Yeah, yeah. Um, nou, daar heb ik en heel veel geleerd over communicatie en wie ben je nou werkelijk en hoe druk je jezelf uit vanuit je meest eerlijke, oprechte kern.
1: Yeah.
0: Maar het daar zijn heeft me weer toe geleid dat ik iemand sprak die ayahuasca. De, de moeder een de hele, de hele, hele krachtige, psychedelische uh, medicijn. Die, die daarover sprak met mij. En toen ging die splinter in mijn hoofd behoorlijk kriebelen. Die zegt, ah ik moet hier wat mee. Ja. Dus ik zoek, oh, in mijn straat. Een ayahuasca ceremonie, aanstaande zaterdag. Dus ik denk, top. En ik heb gewoon het pad ge gevolgd, volg de broodkruimeltjes. Ja. Dus het ene zal leiden tot het andere. En als jij je opent, dan zal je daarop ingaan. En van het ene leer je weer, hé, hey, ik vind dit interessant, ik vind dat interessant. Er zijn oneindig veel stromingen waardoor je, waar je door getrokken kan worden. Um, tantra is een van de, dus tantra is seksualiteit, mm -hmm. um, is een van de stromingen die mij... ...de afgelopen jaren heel veel heeft gebracht. Heel veel bevrijding en heel veel inzicht in mezelf... ...en uh, in alles wat ik creëer om me heen. Ja. Um, dus dat kan, ook, dat kan ook jouw pad zijn. Ik geef zelf ook een cursus om mensen met hun eigen lichaam... ...weer in connectie te brengen, vrouwelijke seksualiteit te openen. En dat is ook een manier... Om in jezelf te duiken. Om weer verbinding te maken met die diepste kernen van jezelf. Mm -hmm. Die mogelijk nog onaangeroerd zijn. Waar je mogelijk nog ontzettend veel te leren kunt hebben. Mm -hmm. En dat is leuk. Maar iedereen, voor iedereen is het net wat anders. Er is geen gouden recept. En als een van de dingen die ik zojuist genoemd heb... bij jou die splinter in je hoofd doet kriebelen... dan is dat er misschien wel... Ja. Misschien is het wel dat jij um, een planmedicijn mag gaan gebruiken. Maar misschien is het wel dat jij op meditatieretreten mag gaan. Misschien is het wel gewoon dat jij een keer massage boekt bij een natuurgeneeskundige. Of misschien dat jij... Hè, dat, dat maakt niet uit, maar ik weet zeker dat het bewustzijn... jou elke stap van de weg zal leiden. Dus op het moment dat jij zegt, ja, ik wil... Dan, dan, dan zal het voor jou open gaan. En als jij nou geen idee hebt waarop te beginnen, kom naar mij.
1: <laughs> ja, nou ja, goed, je bent wat dat betreft heel benaderbaar. En uh, de dingen die je op uh, Instagram deelt, vind ik ook. Uh, ja. Je bent, je bent echt gewoon echt. Ik, uh, hey, ik heb je voor het eerst ontmoet hier bij de voordeur in levende lijven. En ik had al een uh, connectie met je. Door beeld en uh, twee telefoongesprekken. En um, ja, dat, dat vind ik wel heel bijzonder. Met name ook de afstand die ertussen zit. Hè? Gewoon echt uh, het eiland Ibiza, zee, uh, de, het vaste land dat ertussen zit. En dat je dan toch, uh, ja, wat dat betreft, uh, vind ik wel heel bijzonder eigenlijk. En leuk om te
0: benoemen. Dank je. Ja, ja, Dank je wel. Dat is een compliment. I'm ja. as real as I can get. Ja. ja.
1: En die die uh, broodkruimels waar je het net over had, hè? Uh, want ik zie het ook zo, hè. van het een komt het ander. Um, geldt voor uh, positieve, maar ook voor negatieve dingen. Uh, het is uh, jouw interpretatie van wat goed voor jou is. Uh, dus, en ik vind het grappig dat je zegt van, goh, uh, je kunt uh, uh, op retraite gaan. Je kunt uh, uh, ademhalingsoefeningen, uh, cursussen, dat soort dingen. Maar zelf doen. Als ik, als ik kijk naar mijn eigen ontwikkeling, is het hetzelfde doen. Wat mij in de eerste instantie een beetje ervan weer hield was, um, ja, maar ik ben, ik ben niet, uh, ik ben geen uh, academicus. Hè? Ik ben niet academisch geschoold, dus uh, ga, ik, ga ik het nou echt noemen dat ik onderzoek doe? Hell yeah! Maar het is mijn onderzoek. En nee, ik krijg daar nooit een diploma voor. Maar het is wel kennis die ik, uh, nou ja, nu met de luisteraars en met jou kan delen. En uh, op een bepaald niveau uh, resoneert dat toch wel. Yeah. Nou, een diploma hebt of niet. En dit zeg ik met name omdat. Uh, uh, nou ja, als je de statistieken erbij pakt. Veel rokers. Uh, nou ja, niet verder komen dan een uh, hbo. Uh, uitzonderingen daargelaten niveau. En, en zich daardoor ook al beperkt voelen. Eh? Want ik, uh, ik had dat ook. Ja, nou ja, wie ben ik eigenlijk. Eh, om dit te vinden. Of om dit te gaan doen. Mm. En uiteindelijk, als je, als je eenmaal iets, een klein dingetje repareert, in mijn geval was dat dan uh, mijn allerlaatste sigaret roken, uh, ja, van het een komt het ander. Als je daar, uh, nou je ja, hoeft niet eens op een bewust niveau te zijn, maar onbewust mee bezig gaat. En dan die broodkruimels, die zie je in de eerste instantie nog niet, maar gaandeweg leer je ze herkennen. Hey, ik herken dit uit het lezen van boeken. Uh, eerder las ik een boek, denk ik het dicht, en de voetnoten en de uh, literatuurverwijzingen, ja, die sloeg ik meestal over. Nu heb ik zoiets van: Oh, die moet ik er even bij pakken, want waar komt dit vandaan? En zo zit je weer in een volgend boek. Of uh, zo luister je weer een volgende podcast. Of zo kijk je weer een volgende documentaire voor mensen die het lezen wat minder uh, leuk vinden. Um, ik had nog eentje geparkeerd, angst had je het over. Uh, ik heb uh, mijn vorige gast, uh, noemt zichzelf de angstexpert, expert Joke ja. Straathof. Geweldig mens, uh, daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Maar uh, die is ook, uh, ik, ik heb nog uh, contact gehad, verteld dat ik met jou ging praten. Het is ook heel enthousiast van. Uh, first things first, angst. Het angstmechanisme wat je in de maatschappij gebakken ziet, uh, zit letterlijk in sigaretten. Ik noem sigaretten ook uh, angstapparaten. Als je de. Uh, het vakjargon voor sigaret. Shisha. Uh, sigaar. Pijp. Tabak. Wat dan ook. Uh, de, de elektronische sigaretten. De vapers, uh, Is de nicotine delivery device. En met die nicotine. Komen er zoveel stoffen binnen. Die jouw systeem angst aanjagen. En die angst zit hem dan in het. Verlies, de rouw. Het zit letterlijk in het woord stoppen met roken. Is uh, ergens afstand van doen. Afsluiten. En dat heeft een negatieve uh, uh, klank. Die uh, nou je ja, uh, eigenlijk niet echt motiveert om uh, je leven te gaan veranderen. Want je kunt volgens mij beter ergens mee beginnen. Dan ergens mee stoppen. Um, dus dat, uh, ja, dat wilde ik nog even gezegd hebben over tabak. Uh, de, de, het mechanisme, al die stoffen die daarin zitten. Nou, de luisteraars die... Uh, uh, de Rook Stop, die podcast kennen, die, die hebben er al eerder van gehoord. Ik leg uit wat die stof allemaal doen. Uh, broodkruis. Oh ja, Jokestraat of de angstexpert houdt zich bezig met um, de Schumann-resonantie. Ken je dat?
0: Van gehoord, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, zeker. ja
1: ik, uh, ik ben er erg nieuwsgierig naar. En ik uh, ja, eigenlijk door de Wim Hof-methode waar ik een tijdje geleden mee uh, aan het experimenteren ben geweest. Uh, ben ik uh, ja, eigenlijk ook uh, heb ik kennis opgedaan van de, of, uh, de frequentie van de aarde en het uh, aarde zelf? Ik heb nou dikke schoenen aan. Uh, jij loopt lekker op blote voeten en dat doe je niet voor niks. Uh, ik doe dit ook om praktische redenen, maar zodra ik thuis ben, zijn de schoenen uit. En dan zorg ik dat ik iedere dag, al is het maar een kwartier, maar wel even uh, buiten de grond aanraak uh, om in contact te komen. Ben je bekend met de Schumann-resonantie?
0: Ik heb ervan gehoord... enig klein beetje onderzoek... Ja. In gedaan, als in... over gelezen.
1: Ja. ja, Maar daar ben je nog niet in verdiept. Ga je daar nog iets mee doen?
0: Weet je, er, er zijn zoveel stromingen... waar je in kunt verdiepen. Mm -hmm. Dus dit is er niet één die, die voor mij is. Nee. En tegelijkertijd... Uh, erken ik absoluut... zijn waarde. Ja,
1: ja. ja je, ho je hoeft er ook niet... en dat, dat is eigenlijk waar ik naartoe wilde praten... je hoeft niet overal kennis van te hebben... Om het te kunnen toepassen. Hmm. Want het simpele feit dat je uh, zo nu en dan eens een keertje in koud water springt. En uh, die angst en paniek die dan ontstaat door de schrik van oh, dit water vind ik koud. Uh, kun je natuurlijk ook gewoon doen zonder daar weet van te hebben. Het is handig als je een paar trucs kent om uh, die, die angst en die stress te geleiden. Dus uh, ja. Ik, ja. ja, ik wil eigenlijk een beetje richting afronding praten. Um, ik heb je um, hele mooie dingen horen zeggen. Uh, ik heb eigenlijk nog een, een, een vraag aan je over... Um, hoe, hoe, hoe zit jij er over een uh, tijdje bij? Dat is zo'n manage, managementvraag, hè? Waar zie je jezelf over vijf jaar? Um, je, je kent het fenomeen van de grafreden, denk ik. Nee. nee? Oh, um, nou als je inzicht wil krijgen in je, in je leven, dan uh, is het wel eens handig om je, je eigen begrafenis uh, voor oh. te stellen. Die ja, dat hè? heb dus ik je gedaan. Eigen, ja, ja, ja.
0: Ja. Als
1: jij uh, over heel veel jaren terugkijkt op jouw leven, wat, wat zie je dan? Het is moeilijk om dat samen te vatten, maar. Oh, okay. oh ja, eigenlijk... heel duidelijk,
0: heel ja, duidelijk. Ja. Um, over een uh, aantal jaar, als ik terugkijk op mijn leven, dan heb ik een uh, enorme beweging gestart. Van mensen die niet kiezen voor de farmaceutische industrie, maar voor de natuur. Mm. En uh, dat doe ik nu onder andere door um, het uitbreiden van netwerk. Van mensen die de natuur in zijn puurste vorm, simpelste en puurste vorm, gebruiken als medicatie, en ook als middelen om hun leven en levenskwaliteit te verbeteren. Ja. En daar ben ik mee bezig. Uh, en dat groeit ontzettend. En we zijn nu ook begonnen met artsen te verwelkomen in ons team. Nou, ja. nou is, laatst een, uh, is laatst een Belgische huisarts gestart, die zelf ook um, geschorst is geweest omdat zij haar patiënten niet de... De angstpraat voor, voor vaccinatie wilde aandoen en ook niet wilde vaccineren. Um, dus toen is zij geschorst, want zo werkt het systeem. Ja. En zij is ook in mijn uh, team begonnen met het delen van deze, het zijn essentiële olieën. Uh, wat ja. eigenlijk gewoon de puurste vorm van plantenextracten zijn. Die heel makkelijk door ons lichaam worden opgenomen. Um, dus dit is letterlijk farmaceutische industrie versus natuur. Ja. En wat ik dus aan het doen ben, is enorm die natuurkant. Boosten, boosten, boosten. Zoveel mogelijk mensen laten zien wat de kracht is, wat de potentie is. Niet alleen voor de gezondheid en voor, je, voor jezelf en je, je mensen om je heen. Maar ook om een leven mee op te bouwen. Ja. En ook om een impact te maken in deze wereld. Dus dat zijn wij met z'n allen aan het doen. Mm -hmm. En dat is zo ontzettend fijn. En zo bekrachtigend. Want we werken samen. We kunnen elkaar inspireren. We kunnen elkaar helpen. Om dit met z'n allen te doen. En dat er nu steeds meer dokters ook instappen. Dat, daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Want de, wij zijn toch opgeleid als gezondheidsprofessionals. Mm -hmm. En ik... In, mijn, in mijn, uh, mijn manier van kijken. We zouden gewoon het beste moeten kiezen. Ja. Ik heb onderzoek gedaan. Ik heb erin ge ben erin ingedoken. Ik denk dat ik hetgene doe wat het allerbeste is. Mm -hmm. En om dat te kunnen delen met meer mensen. En om steeds meer mensen te laten zien. Van, hey, er zijn andere manieren die leefbaar zijn. Waar je gelukkig van wordt. En waar je mensen echt mee helpt. Jezelf en andere mensen. Mm -hmm. Dat, uh, dat, is mijn, dat is mijn purpose en mijn missie... en dat is waar ik blij van word. Ja. En daarnaast... want ik ben ook een heel expressief en artistiek figuur... en daarnaast vind ik het heel leuk om te dansen... en om dingen te organiseren. Dus als jij nou een vriendengroep hebt... en je zegt van... hé, hey, ik, uh, uh, ik heb een feest en ik wil echt iets anders... laat mij jou over het eiland Ibiza um, bewegen... In mijn programma Glitch in the Matrix. Cool. Uh, dat is echt heel gaaf. Dan, dat is
1: de zwarte kat hè. De, de déjà vu of niet. Dat is de glitch in de matrix uh, toch. Die, uh, I'm the absolute
0: uh, glitch in the matrix. Zo, ja, ja, ja. so, stel je voor dat jij de rode pil hebt genomen. Ja. En nu ga je zien how deep the rabbit hole goes. Ja, ja. En dat ga je doen in Ibiza. In een heel erg leuk avontuur. Dus dat, dat zijn, dat zijn mijn, mijn meer speelse avontuurlijke... Uh, ...projecten waar ik aan werk.
1: En, en ondernemende kant Ik bedoel... Yeah. Uh, ...you gotta make a living. Oh, ja. absolutely. Ja, yeah, and yeah. I
0: want to just make a living... ...being myself fully... ...and having a lot of fun. Ja. Yeah. Yes. Hey, en en het,
1: is, uh, het is internationaal, België... ...maar hoe ver strekt het netwerk tot, op dit moment?
0: Um, nou, we hebben mensen over de hele wereld. Ja. Yeah. Ja. Yeah.
1: Ja, maar het, het
0: grootste deel is Nederland okay. en uh, we, zijn aan het, we breiden altijd uit, maar we hebben een heel internationaal netwerk. Ja,
1: mooi. Ja. mooi. En, en soortgelijke initiatieven uh, heb je daar, want ik kan me voorstellen dat uh, nou ja, van Nederlandse kom af uh, of is dit echt uniek? Of vind je op de wereld ook uh, nee, een ik, soort ik, van ik, ik, tribes of uh, ik op, weet niet hoe je het ziet? Uh. Dit
0: is een wereldwijd bedrijf, ja. wat op zo'n ontzettend pure manier haar uh, hele pure producten... Het zijn gewoon plantenextracten. extracten dus bijvoorbeeld lavendelolie is heel ja. kalmerend. En wij hebben al mensen met angststoornissen kunnen helpen van hun pillen af, waar je sowieso niet, niet blijer van wordt. Ja. Um, met de olieën, waar je wel blijer van wordt... Ja, ja. en waar je lichaam ook blijer van wordt... en waardoor je lichaam een beter immuunsysteem krijgt... en beter gaat functioneren. Dus okay. We hebben letterlijk medicijnen gewoon van de natuur gekregen... in de meest pure vorm... waar je uh, wel beter van kan worden. Ja. Dus die, uh, en het is een internationaal bedrijf... Okay. en ik ben pas twee jaar geleden begonnen... met een aardig goede start... Waarmee ik nu een netwerk heb van tussen de zes en 700 mensen. Um, en we zijn het snelst groeiende netwerk van Nederland. Okay. Um, en we zijn nu... Ja, mijn passie is dus nu om dokters erbij te verwelkomen. Ja, ja. 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 Um, maar goed, het is dus een internationaal bedrijf... Wat wereldwijd al rond de 8 miljoen klanten heeft. Oké. Okay. Um, en, en ik ben daar als onderdeel van... Uh, dit, ja, dit aan het helpen verspreiden. De, ja. wereld, mag, de wereld mag dit weten. Ja. Ja.
1: En uh, hoe heet het bedrijf? Welk, welk product heb je het over?
0: Het bedrijf heet doTERRA. Do -terra. Ja. En dat staat voor donatie, do. Dus geschenk. Aarde. En Terra is aarde. Ja, ja. Dus geschenk van de aarde. Oké. Okay. Ja. Wauw. Ja. Wow. ja.
1: ja. Ja, ik heb, ik heb het al voorbij zien komen. Uh, ja, goed. Ik, uh, ik schuw niks in uh, de podcast. Dus uh, ondernemerschap is ook een uh, onderdeel waar ik uh, regelmatig over praat. Um, je had het over dansen. Je gaat vanmiddag dansen. Hè? Uh, dus uh, ja. <laughs> ja, misschien uh, met wat ondersteuning. Ja, je bent, uh, je bent geblesseerd aan je voet. Gestruikeld over je koffer.
0: Ja, echt heel flauw. ja. Dus ik heb nu een hele blauwe voet. Een hele dikke ja. blauwe voet. Dus ik denk dat ik gewoon lekker op mijn billen in het Vondelpark ga zitten. Want het is het Koningsdag. Ja, ja. En ik heb wat mensen uitgenodigd om uh, ja, langs te komen.
1: Ja. ja, mij daar ook uitgenodigd. Ik, uh, ik laat hem voorbij gaan. Ik heb uh, wat dat betreft uh, ja, sinds uh, een tijdje niet meer zo op grote, grote menigte de massa niet. Dus ik uh, ben heel blij dat we dat je tijd hebben kunnen maken. Zodat we hier... Uh, ja, even wat, wat diepgang kunnen aanbrengen voor de luisteraars van de Biddy podcast Marije Berkelaar, ik wil je heel hartelijk danken voor ons
0: gesprek. Hartstikke bedankt, Maarten. Het was leuk, leuk om hier te zijn. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. En heel erg veel goeds. En als je me wilt vinden, want ja. ik denk dat dat wel een ja, goed ja, moment ja, ja. is. puurmarije.nl ja. puurmarije.nl ja. Puurmarije
1: En add uh, Marije Berkelaar gewoon toch uh, op Instagram...
0: Uh, ja, Marije Berkelaar. Ja, ja, ja. Ja.
1: La okay. Pantera Blanca of yes. Dr. Squats heb ik ook voorbij zien komen een tijdje geleden. Okay. Ik vind het geweldig hoe je ja. die dingen aanpakt. Ja, mooi. Dankjewel.
0: Jij ja, ook bedankt.